0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Чи є якась позначка, скільки мають російських військових гинути щоденно на фронті, щоб їхнє відновлення йшло в мінус? То, бо останнім часом вони мають здатність нарощувати, а це попри те, що кількість їхніх втрат коливається згідно зі зведенням Генштабу від 740 до 1230 осіб.
1: У непросте питання де так. Ми колись проговорювали з тобою, що росіян цю ситуацію можна порівняти приблизно з кораблем, у якого є пробоїна, і до трьох якого прибуває вода, і от та команда вона в оральному режимі, оскільки набуло води, стільки викачали, а більше вони не можуть робити. От зараз така ж сама ситуація. Ну я так бачу в Російській Федерації: що скільки вони набирають, стільки ж щоденно гине на війні, і ось це дозволяє їм поки що тримати цей баланс, от знаходити на це на Тобто, щоб не було перекосу, що втрачають більше, ніж приходи, і на певному горизонті планування, знає, там, півроку, рік, у них взагалі залишиться людей. На жаль, поки що люди є. Гроші це суттєвий аргумент для поповнення своєї лап Збройних сил Російської Федерації. Вони йдуть. І є люди з Індії, є з Непалу, з Латинської Америки. З країн Африки виберуть, тобто, поки що, це все працює. Сказати скільки людей повинно гинути щоденно. Ну можна тільки припустити. Тобто, на моє переконання, це позначка від двох тисяч. Двох тисяч тоді це дійсно буде такий серйозний мінус для російського цього балансу у збройних силах, і тоді воно піде там на. Вниз по кількості людей, але ще раз це припущення. Ніхто до не знає, скільки у росіян там резервів резервів тих заховано на далекому сході. Маю на увазі людських резервів, скільки ще знаходиться на тренуванні десь за Таганрогом, за Ростовом або за Уралом, де неможливо їх побачити. Тобто, поки що математично на жаль, росіян у нас переважають, але попри все от математично ще раз більше ракет, більше танків, більше от, от всього будь-яка позиція, яку не взяти все у росіян більше. Але воно не працює Погодьте, парадоксально. І грошей більше, і ресурсів більше. Але максимум, що вони змогли, увага, за 10 років війни. Там десь були активні, десь менш активні, потім зовсім активні дії. 18% української території. 18% за 10 років. Це серйозне досягнення.
0: А от, до речі, якщо вже продовжити по аналітиках ЄСВ, вони цікавий висновок насправді зробили. Кажуть, що окупанти ведуть активні наступи, але чим вони інтенсивніші, тим більші втрати. Ну, це якби логічно і очевидно. Але у більшості випадків гинуть якраз російські добровольці. Росія, як відомо, відмовилася від чималої кількості ув'язнених і надала перевагу якраз таки не пальцям і сирійцям. Тому що росіянам все ж таки не байдуже на їхні втрати. Але тоді зменшиться кількість і інтенсивність штурмів, якщо вони перестануть якби, масово кидати людей, Ні. бо не буде з територіальних здобутків.
1: Ну там така ситуація. Як військові покоментували, вони кажуть, що в першу чергу йдуть от на першу хвилю, о, йдуть ті, які для росіян взагалі не мають вартості люди не хочу казати по, по, по національностях по а, паспорту навіть і самі є росіяни от цих можна відправляти вони якось від якимось своїм чином відрізняють Їх не знаю формують ці батальйони можливо а, ці штрафбати такі собі славнозвісні. а от врешту хвилю так що перші хвилі вдалося там певні досягнення зробити то потім за ними вже йдуть е, і досвідченіше і підготовленіше і навчені регулярні Збройні Сили Російської Федерації тобто там ну залежить звісно ще і від напрямку яким на якому вони оперують. От, до речі, цікаво, я декілька разів казав, треба ще раз просто зазначити, як в російській пропагандистській цій всій схемі є велике велике розчарування і образа на Кримки на саме Херсонський напрямок. От, е, Херсонська область, перепрошую, коли вони кажуть, ну секундочку, з нашої сторони знаходиться цілий командуючий ВДВ, повітряно ну, повітря десятками військами, генерал-полковник Теплінський, а з іншої сторони, з українських, сержант, сержант протистоїть цілому генерал-полковнику. Як так, і ми нічого не можемо зробити. І я бачу париториці, що взагалі для них це і неприйнятно, і сліз образливо.
0: А може вони ще, ну, насправді, не намагалися там нічого робити? Тобто завдання там, наприклад, не допустити? Бо, ну, з одного боку, якщо ми подивимося на зведення Генштабу, ми маємо Мар'їнку, де від, 40 до 44 штур... від, перепрошую, від 25 до 44 штурмів за добу, і Лівий берег, де вони тримають величезне групування військ, але 4 штурми. Тобто, може вони щось вичікують якийсь момент?
1: Ну, ми бачили до цього попередні періоди, коли кабами перед новим роком просто закидували цю територію. Кринки, ну кринки ще раз. Ну для багатьох не розуміє, що таке кринки. То там, обдівка, мабуть, ні, це взагалі це настільки вузька смуга. Просто відкрити мапу, та навіть немає. По останні відеокадри, де росіяни вішали свою ганчірку і втікали, то там не кринки, то це просто ну возенька смуга. Там будинків немає, там просто рештки, там цегла, якісь не знаю, там залізобутон лежить. Ну просто от, зруйновано. І все. Яким чином тримається наші військові, ніхто не знає. І росіяни на це питання не можуть повісти. Але вже стигли дирепортуватися особисто Путіну, що завдання виконано, кринки взяті, хоча по факту присутність наших військових там залишається. І для росіян це дійсно такий великий головний біль, але вони обирають пріоритетні напрямки. Тому от зараз е, Запорізька область... Е, що напрямок – це для них найбільший приоритет, і там вони, на жаль, мають просування.
0: Угу. На прес-конференції, до речі, Зеленський сказав стосовно контрнаступу, я зацитую його слова, я не зможу сказати вам деталі цього плану, бо чим менше людей знає про плани української армії, тим швидше буде перемога і неочікуваний результат для росіян. І скажу вам відверто, наші контрнаступальні дії восени минулого року були на столі у Кремля до того, як почалися контрнаступальні дії. Крапка. А от хіба росіяни, вони... Хіба не можуть читати там оці українські ходи, ну тобто, у них же ж теж є розвідка. Там підрив Каховської ГЕС, це звичайно терористичний злочин, це екоцид. Але це очевидний крок з точки зору того, що треба підготуватися до потенційного наступу на лівобережі?
1: Вони читають теж мапи, вони читають через наші ресурси. От, очеред, для для ваших глядачів, для тих значить, скажу 100% От ваш канал, вони моніторять. Я не знаю, ким чином, скрішивши за все програмним шляхом, але вони всі ефіри, вони переглядають, висмикують собі найбільш цікаві моменти програмно, раз, програмним шляхом і потім вкидають в аналіз. Зрозуміло, що тут жодної секретної інформації немає, але для розуміння взагалі картини, що відбувається, для них це важливо. Що казали, що перед цим наступом наші військові, перед контурнаступом, Вони кажуть, що за 2-3 тижні у росіян вже склалося розуміння того, конфігурація, де знаходяться наші війська, де потенційний напрямок основний, де додатковий, де так відволікаючий увагу. Вони, в принципі, це бачили. бо територія України, вона не така вже велика, не можна заховати вздовж лінії фронту певну кількість військових так, щоб ніхто це не помітив. На жаль, є засадники, є коригувальники, які постійно повідомляють про скупчення людей, скупчення техніки. Так, наші військові намагаються це упередити. і контррозвідники, вони бувають використовують такі моменти, коли вночі вантажну техніку можуть ганяти всю ніч по одній дорозі і взад-вперед, створюючи враження, щоб просто тут шалене приміщення для того, щоб просто ввести в оману тих коригувальників, які сидять в хатах поблизу і намагаються вслухатися і і рахувати, скільки поїхало в одну сторону, скільки в іншу. Таких ось фішок для введення виману безліч. Вони намагаються це робити, але, на жаль, територія проглядається з супутників за допомогою цих ось літаків А-50, які українські збройні сили вже два знищили за останні місяці, за півтора. Вони за, з, з допомогою цієї техніки теж все бачили, що відбувається на відстані 600 кілометрів від нашої території. Тому, на жаль, контранаступи не був таким неочікуваним для росіян. Хочу вірити, що так, зараз всі ці помилки будуть враховані, що максимально там обезпечені наші плани, наміри, садуми. Але і росіян розвідка є, ми повинні це розуміти, і доволь, вона доволі сильна, на жаль.
0: Угу. От стосовно м- того, що росіяни якби, бачать, що в нас відбувається, а наші сили оборони теж бачать, що в них відбувається, де вони там собі що планують. І Василь Малюк каже, що атаки українських безпілотників по російських НПЗ скоротили російський експорт нафтопродуктів на третину. Чи можна, от, зважаючи на ту кількість безпілотників, яку заявляють, що в 2024 році їх буде суттєво більше, можна буде там працювати дистанційно взагалі, не перебуваючи безпосередні, в безпосередній близькості до лінії фронту, чи можна скоротити їхній оцей експорт нафтопродуктів ще більше і чи це суттєво вплине на, їхні, на їхню військову машину?
1: Відверто скажу, я в це вірю. Я в це вірю, в то, що, те, що це повпливає на їхню машину, бо на самому початку ми з тобою казали, що гроші – це той ресурс, за допомогою якого вдається набирати найманців, обходити санкції, купляти, хай втричі дорожче комплектуючі, які раніше, наприклад, вартували тисячу доларів, зараз три тисячі, та байдуже. купляємо, загорніть три, і там ми готуємо хоч зараз самостійно забирати. Нафта – це ну, і кров війни, і великі-великі надходження до російського бюджету То нафтопереробні комплекси, великі або якісь термінали, вони всі на мапі позначені, на, навіть на банальне Google Maps, вони всі є. Перемістити їх кудись дуже-дуже далеко не вийде. Так, є за Уралом, але на європейській частині Російської Федерації було багато е, компресорних станцій газових, якісь нафтотерміналів, великих, маленьких, середніх, з, 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 за межі Російської Федерації, і на цьому робили великі статки. Одного так ми казали: Балтійське море, у Слуга і Приморськ, два НПЗ, вони забезпечують 40% російського експорту нафтопродуктів. На секундочку, це, це дуже серйозно, це такі великі термінали, один з них вже перестав функціонувати. В тому числі українці ще наносили удари СБУ, наносили цими безпілотниками по афібській НПЗ «Краснодарський край». То все, багато-багато чого. І не забуваємо, що можна ще повторно по ним бити, по цим НПЗ. Як тільки будемо бачити, що води відновлюються, знову бити по ним. І я думаю, що це такий серйозний удар буде по російській цій машині. Плюс американці активно взялися за арешт. Так, а решт, накладання санкцій на тіньовий флот Російської Федерації, які вивозить цими танкерами старими, їх десь купують на вторинному ринку, вивозять російську нафту, не дотримуючись стелі нафтопродуктів в вартості 60 доларів. А російський бюджет зараз складений з розрахунку 70 доларів за барель. Тобто, чим менше бюджет російський отримає, тим важче їм буде вести цю війну. Тобто це правильна тактика.
0: Стосовно, знову ж таки, тактики, колишній е, британський прем'єр Борис Джонсон вважає позиції Путіна в Криму слабкими, і в разі продовження підтримки України заходом і, відповідно, потрібним озброєнням, повернення півострова він називає цілком реальним. Ми не будемо забігати наперед, але питання кримського мосту, чі, цікаво, чи це – Важливий для них об'єкт. Чи він більше виконує, наприклад, таку символічну роль? Бо техніку і зброю росіяни так чи інакше у більшості випадків доставляють паромами.
1: Mm, ну паромами це чим? Це великі десантні кораблі. А їх геноцид триває і досі. Тобто їх поступово виносять. Всього у Російській Федерації, якщо мені пам'ятне зраджу, було 13 великих десантних кораблів, з яких 5 вона вже позбулася. Тобто залишилося зовсім там, ну, Нічого, ну, трішки більше половини, на секундочку, і вони використовуються. Уявляємося, пропускаємо, якщо е, кримський міст, він, наприклад, перестає функціонувати, окей, кажемо, поки що не знищення, а суттєві пошкодження, наприклад, на, там, на місяць, на два, на три, він вибуває, на ньому його не можна використовувати, тоді всі вантажі, Цивільні, військові, вони будуть, ну, окей, військові там ще частково з цими великими національними кораблями, але там, якась е, частина поїде наземним шляхом через окуповані території, через Запорізьку область. Тобто це буде навантаження на логістику, на автошляхи, затори. Е, для військових це буде пріоритет, е, цивільні будуть стояти в чергах. Тобто, ну, це дійсно повпливає, але... На якомусь там, короткому періоді планування я не можу сказати, що це буде просто катастрофічно для Російської Федерації. Нам треба вибити в них з-під них саме грошову, грошовий ресурс, за допомогу якого вони фінансують цю війну, за допомогою якого можуть купляти і техніку, боєприпаси і купляти свій вплив навіть в країнах Європейського Союзу. Угу.
0: Івана, і на завершення є от питання від пов'язане, точніше, з тимчасово окупованими територіями. За даними Центру національного спротиву, росіяни зараз активно проводять підготовку до, для забезпечення можливості російських військових, щоб вони словом, мали можливість віддати свій голос за Путіна на так званих тимчасов, на так званих виборах президента Російської Федерації на деяких територіях оці дострокові голосування вони вже почалися і ця імітація такої бурхливої діяльності для чого вона на тимчасово окупованих територіях це по-перше по-друге для чого вона військовим якщо в кінцевому результаті Путін і так виграє ну неважливо за кого вони там проголосують
1: ну треба це такий ресурс людський який треба щоб він щось там сказав там прошу, лякнувшись та що щось зробити. Чому вони роблять заздалегідь? Бо вони бояться, що якщо це буде три дні, вони ж. Вибори в них передні уваги. 15, 16, 17 березня. Е, треба військово буде забирати з позиції. Окей, не всіх, але якісь там забирати, кудись вести, в тили. А, ну, всіх в тили не повезеш. Можливо, треба, щоб приїздили поближче до лінії розмежування. Там, за 5-7-10 кілометрів від лінії розмежування. Там оці ось, ось, імітаційні урни голосування. Але такі місцеві місця і локації стануть дуже привабливими для українських збройних сил з точки зору е, масованих ударів. Наприклад, так, збираються росіяни там, проголосувати, там 50-60 росіян через стоять, як це покласиться. Їх вишукували, і один приліт е, касетного боєприпасу з боку України, і все. Це найкриваліший день в Російській Федерації буде. Тому що, швидше за все, вони це розуміють, і вони намагаються розтягнути в часі е, ці голосування, показати, що військові теж голосують. Це і пропагандистська складова що військові голосують і про окуповані території теж ми ось звільнили ці території і тепер люди от з, з посмішкою на обличчя йдуть голосувати за Путіна і так далі так далі тобто, щось, ну, пропаганда працює як у нацистській Німеччині
0: страшне Іване я тобі дуже дякую за розмову дякую, дякую що долучився до цього ефіру нагадаю що на зв'язку зі мною був Іван Ступак це колишній співробітник СБУ